0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Yo quiero empezar este podcast haciéndoles una pregunta. ¿Qué es lo que hacían antes de ir al nutriólogo a que los pesaran? A ver, Adri, ¿tú qué hacías? ¡Híjole!
1: <risa> ¿Sabes de qué me acordé? <risa> de que, de que, cuando estaba embarazada... Pues mi doctor me amenazaba todo el tiempo, Ajá. ¿no? De que no subía de peso. Y entonces, de hecho, que lo iban a hacer ya mi hija. Eh, y yo tenía, tenía cita con el, con el ginecólogo. Lo que yo hacía era ese día no comer y tomar diurético para eh, pesar menos, ¿no? Y entonces, justo ese día tenía cita, no comí nada porque me iba a regañar. Y, y ese día justo me dijo, oye, ¿qué desayunaste? Y yo, nada, ¿qué comiste? Nada. Uy, qué lástima, te voy a internar ahorita y ya van a ser tu hija, no sé, en como tres horas y Ajá. no vas a poder comer nada este, hasta mañana. Sí. Y no sé, mi angustia, porque fue como, pero justo lo, no quise comer para no pesar tanto. Entonces eso hacía, sí. o sea, tratar de o, o no comí ese día o me, o me laxaba Oh, me tomaba un diurético sí eso, eso esas cosas hacía
0: más yo también Adri porque vi un post no me acuerdo en la semana y me empecé a reír de acordarme de todo lo que hacía con tal de pesar gramos sí. menos <risa> ¿Sabes? o sea, entonces yo soy una persona que tomo mucha agua y siempre cargo mi botella sí. para todos lados no bueno, entonces iba al, al nutriólogo obviamente no tomaba agua no, porque pues si tomaba un traguito, pues cómo me iba a subir después bueno. a la báscula, ¿verdad? Iba con la ropa más ligera sí, sí, sí. que encontraba en mi casa. Sí. <risa> no, obviamente, si podía, me laxaba como tú, Adriano, qué horror, qué horror. Este, ¿no? Luego conocí los diuréticos, en fin, hacíamos una cantidad de lo... O no iba. No, porque si hace tres días no hice la dieta al pie del cañón, me va a regañar y pues ahí en la báscula se va a ver, se va a ver que no hice bien la tarea, entonces mejor ya no voy o mejor cambio la cita sí. para más adelante. O sea, qué feo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hoy les quiero comentar que nuestro postrecito del día de hoy es Mary Viñas. Ella es psicóloga y coach especializada en psicología de la alimentación. Su misión es acompañar a mujeres, que quieren dejar atrás el mundo de las dietas para iniciar un camino de reconciliación con la comida y consigo mismas. Una dieta no nos hace más bellas, sino menos Uy. libres. Y todo ello lo hace a través de sesiones individuales y diversos programas online. Mary, bienvenida. bienvenida.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Es un placer y un honor estar aquí. Así que muchísimas ganas de, de compartir este ratito con vosotras.
0: Oye, Mary... Tú, Tú pasaste por algo similar cuando
2: ibas a... Claro. Al... ¿No? Yo, yo ahora os escuchaba y es verdad que yo no iba al nutriólogo como con esta sensación de me tengo que pesar, ¿no? Pero yo tuve trastornos de la conducta alimentaria, entonces ese, ese, esas conductas las hacía en mi casa, ¿no? Es decir, yo me pesaba constantemente y ahí he resonado mucho con lo que tú decías, Ana, eh, de pues si había bebido agua o había comido alguna que otra cosa, ¿no? Iba chequeando constantemente el peso según lo que había comido o no había comido, ¿no? Yo tuve anorexia y luego bulimia, entonces, claro, yo pensaba que con lo que. Eh, dejaba de comer o con lo que vomitaba ¿no? en su momento pues podía reducir mi peso y era una obsesión tal que al final pues es ese control. ¿no? Por un lado vosotras lo explicabais con ese control también eh, por reducir el peso antes de ir al nutricionista, en mi caso no era tanto la voz de, de un doctor la que, de la que tenía miedo sino más la mía interna propia, ¿no? así que ese chequeo lo tenía constantemente en mi casa. Sí, también diuréticos, laxantes uh, y además yo lo hice en una época en la que no existía internet, que ahora es un peligro todavía más, ¿no? Porque buscas cualquier cosa en internet y te aparecen un montón de productos y cosas muy peligrosas, ¿no? Um, sí, sí, así sí. que no sé cómo accedí a ellos, la verdad, pero bueno, accedes, ¿no? Cuando buscas este tipo de, de soluciones, pues las acabas encontrando y, y bueno, eso era un poco, o sea, que sí que he resonado con sí. vosotras, la verdad. Oye Mary, ¿y cuánto tiempo llevas en este, en este camino? Wow, pues yo creo que era ya unos 10 años. Eh, no, no fue tan evidente tampoco mi. mi como estudiar psicología y ya voy a acompañar a personas ¿no? que tengan temas con la alimentación, sino que yo fui dando un poco tumbos. También porque no me reconocí en mí, que ahora digo abiertamente que yo tuve un trastorno de conducta alimentaria, pero hasta hace muy poquito ni la gente de mi entorno ni mis amigos no, no lo sabían porque no era una cosa que yo hubiera verbalizado. ¿no? Siempre digo que como yo nunca fui ingresada pues yo ¿no? le quité como hierro al asunto y, bueno, tampoco fue tan grave, pero en realidad cuando pienso todo lo que hacía, bueno, podía haber acabado ingresada, ¿no? Entonces, era un tema que yo nunca relacionaba, que lo, lo enterré un poco, entonces yo, bueno, hacía mis, mis temas con psicología, también me formé como coach y ahí iba hasta que, bueno, fue un clic, yo creo que uní los puntos, ¿no? De, de mi pasado y decir, pero tú has tenido una experiencia, estás viendo que cada vez más hay problemas con la alimentación, que las mujeres somos el foco, ¿no? de, de todo este mensaje eh, pues sí, gordofóbico y, y acompáñalas, ¿no? Porque tú lo has hecho. Entonces ya ahí me formé en psicología de la alimentación y a partir de ahí, pues, pues acompañando a, a mujeres a que sean realmente eso, más felices y más libres. Para mí el concepto de libertad es. Para mí es mi motor, ¿no? Um, cuando ves lo atrapada que estás, cuando estás con dietas, diuréticos, eh, todo este mundo, ¿no? Y dices, ostras, que vivo mi vida, creo vivir mi vida. Tengo un trabajo independiente, soy independiente económicamente, pero no soy libre realmente. No soy libre con mi cuerpo, con algo que podría de verdad elegir, ¿no? Y, puff, para mí la libertad es, es, es esto. Yo ¿no? me acuerdo
1: eh, alguna frase que leí de Susie Orbach que decía que las dietas son la nueva esclavitud de la mujer que ante esta libertad que hoy tenemos las mujeres pues desde tener derecho al voto, desde derechos pues aparentemente sobre nuestro cuerpo, o sea, tenemos mucha más libertad y de pronto es como, no, no, no te la creas tanto, fíjate, ¿no? Te voy a, a poner un grillete nuevo que va a ser tu pleito con tu cuerpo ¿no? No vas a, y, y aparte se me hace una cosa hasta maquiavélica, porque ya ni siquiera gastan en cadenas, ni en cárceles, ni en nada de eso, sino cómo, cómo ponernos el grillete nosotras mismas de no vas a ser libre mientras no tengas, sí. o sea, mientras mantengas esta eh, obsesión, esta eh, estar peleado con tu cuerpo, tener que contar cuántas calorías comes, controlar tu peso, pues claro que es una ausencia importantísima de libertad. Nuestro, nuestro pensamiento está secuestrado. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer esto hace muchos años, una de las cosas que me movió fue darme cuenta que en mí misma y en las personas a mi alrededor, el 80% de sus pensamientos tenían que ver con esto, con cuánto comí, eh, qué voy a comer, qué, cuánto subí, qué me voy a inyectar, qué pastilla me voy a tomar. Eh, estando en una conversación y en vez de estar como entregadas a la conversación, era estar pensando pero no va, pero, pero mira esta lonja, pero mira ya no me cerró el pantalón, pero y entonces ¿qué, qué, qué impacto, no como esta pérdida de libertad, o sea es como si nos secuestraran
2: totalmente y lo que has dicho no de ah, hemos ganado muchas batallas muchas libertades pero somos menos libres por ejemplo que nuestras abuelas respecto a este tema no respecto a la liberación corporal o la, o a la aceptación corporal no mejor dicho eh, o al comer lo que lo que cada uno necesita ahí nuestros antepasados eran más libres que nosotras ahora entonces como dices no hemos ganado muchas batallas eh, nos creemos muy libres, pero en realidad algo tan básico como el comer, que es algo que hacemos tantas veces al día porque es necesario, eh, pues vivimos ahí, ¿no? Súper secuestradas. Y yo creo que mucha gente no es consciente tampoco, ¿no? Porque lo vivimos como una falsa sí. elección. Como yo elijo hacer esta dieta, ahora yo elijo cuidarme, ahora yo elijo este detox, ahora elijo hacer en ayunas y yo elijo cuándo pararlo, pero en realidad no estamos eligiendo nada. O sea, una persona normal que no hubiera recibido todos estos mensajes no elegiría eso por su propia voluntad, no lo querría en la vida, ¿no?
0: Y justamente vamos a hablar cómo está normalizada la cultura de las dietas en nuestro entorno familiar. Y en la escuela, ¿no? Justamente, Mary, por lo que dices, ¿no? Mm. Normalmente creo que hasta la conversación ya en, en, en ciertos lugares es ¿y qué dieta
2: estás haciendo? Estás muy organizado. Es, es, es un tema, bueno, como demasiado popular, ¿no? Como quien pregunta qué tiempo, qué clima hace hoy, hace ¿no? frío, hace calor, es qué dieta estás haciendo o cuántos kilos has perdido esta semana. O si no lo preguntan, lo decimos, ¿no? Es que estoy haciendo una dieta o... Es verdad que ahora la palabra dieta ya no está tan bien vista, entonces es ahora me estoy cuidando. O sea, ya nosotras mismas nos estamos ah, sí, engañando... Sí. Porque ya la palabra dieta no queda tan cool, ¿no? Entonces soy healthy, tomo estos batidos healthy, detox, que ahora son las nuevas modas, ya sabemos, ¿no? Eh, pues de estas eh, pseudo dietas que al final es lo mismo, ¿no? Um, pero sí, a mí me alarma mucho, eh, no tanto porque lo haya vivido de manera personal en, en mi casa, sino por todas las mujeres con las que trabajo, que a sus... 40, 30, 50 años, 60, da igual, me traen historias de, de lo que han vivido en sus casas no respecto a las dietas. Primero mamás que, que, pues que hacían dieta, por tanto, su hijo, su hija, al final, ¿tú, tú qué ves en casa. Podemos decir lo que queramos no a nuestros hijos y a nuestras hijas cómo educarlos, pero al final lo que ven es lo que se quedan, no hay más. Entonces, claro, ven a la mamá con la dieta en la nevera o ven a la mamá que no cena o que cena otra cosa diferente. Sí. ¿No? Ahora recuerdo el caso de, de una mujer que me decía, bueno, es que yo estaba cenando mis batidos, ¿no? Y mi hija de cuatro años me dijo, mamá, ¿por qué no cenas? Y ella ya mintió y dijo, no, es que no tengo mucha hambre. Dijo, pero mamá, ¿qué, qué es lo que estás tomando? Bueno, te lo dejo probar. Y le dejó probar y claro, a la niña le encantó, era uno de esos batidos, pues a lo mejor de fresa o de no sé qué. Y claro, cuando le gustó y le dijo, yo también quiero de eso, mamá, ahí se dio cuenta que estaba haciendo algo mal dijo no, 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 esto, esto no puede ser porque ella está viendo y ella quiere lo que yo tomo no entonces bueno, dijo ya fuera batidos, entonces esto es tan popular tan cotidiano que va entrando, va entrando, va entrando poco a poco poco a poco, ¿no? este es un ejemplo pero podemos hablar ahora de muchísimos no sé si vosotros lo habéis vivido en, vuestro, en vuestra casa, yo como digo a nivel personal no, no recuerdo sí que recuerdo quizás más comentarios sobre los cuerpos de otras personas que al final viene a ser un poco lo mismo no el hablar de esta persona en Bordado, esta persona adelgazado, sea del entorno familiar o sea una persona que sale en la televisión. Sí. Al final el comentario está en la mesa, ¿no? Y es en función de lo que come, deja de comer. Por lo tanto, el niño o la niña aprende que puedes cambiar tu cuerpo y que, oye, si tu mamá está hablando bien de un cuerpo delgado, es que tengo que ser sí. eso.
1: Fíjate, fíjense que yo, yo sí, yo sí viví desde pequeña eh, con una mamá que estaba siempre a dieta, bueno, siempre a dieta y rompiendo dietas, y siempre como hablándose muy mal, ¿no? De, soy una gorda, pero qué asco, este, ahora sí no voy a comer. O sea, en mi casa sí, bueno, o sea, impregnado totalmente. Y hace, la semana pasada me fui una semana a pasar unos días con todas las hermanas de mi mamá y mi mamá. Y no saben qué duró fue volver a ese ambiente. O sea, eh, volverme a sentir inadecuada. O sea, como yo misma, donde me puse en el espejo a hablarme a mí, dije, ¿qué me está pasando? Y, y dije, claro, me, me estoy volviendo a sentir inadecuada, porque la conversación volvió a ser la misma. Eh, qué como, y ve nada más, y engordé, y hay que hacer ejercicio para que no se nos muevan las lonjas, para que no se sé quede, para que el brazo no se cuelgue, este, no, qué horror, pero por otro lado comiendo pastel, y, y pero con, no, qué bárbara, soy una gorda. Fue impresionante cómo, y por eso antes de empezar este podcast decíamos, hay que repetir estas nuevas formas lo suficientemente para medio contrarrestarlas tantas veces que oímos las otras. Y digo, yo llevo muchos años trabajando en esto y aún así volver a ese entorno me volvió a desatar un chorro de memorias, tuve que hacer no sé en cuánto trabajo de salirme, de tomar aire, de, de veras de ponerme en el espejo, mirarme a los ojos, entenderme, como apapacharme, porque sí, el entorno en el que yo viví fue totalmente... Eh, violento hacia los cuerpos grandes, muy restrictivo. Mi mamá todo el día me castigaba, me regañaba, en mi casa no había nada de comer que se saliera de las cosas que, o sea, que, que fueran las correctas, me tenía vigilada. Si yo salía a casa de alguien, me estaba vigilando que no comiera dulces. O sea, sí fue un entorno súper violento en ese aspecto.
2: Sí, y al final el mensaje ¿no? que, que nos llega es que la, la, la niña en este caso tiene sí. que ser delgada, ¿no? Es así. Es, es, tiene que ser delgada, es verdad que esto no es una lección de, del papá o la mamá sino que al final esto abarca todo este sistema en el que vivimos no que es que para encajar parece que tengas que tener un cuerpo delgado pero es que una niña no tiene que ser delgada, tiene que ser libre también es que si ya no lo es de pequeña, ¿cómo, lo va a ser, cómo vamos a quererlo ser de mayor? no porque ya hemos crecido con eso, con la prohibición, con la restricción con el meloteo que ganar, con las excepciones no parece que todo lo rico nos lo tengamos que ganar Supongo que en tu caso, pues era también, en contadas excepciones podías comer algo, pero, ¿no? Ojo, no te, no, te, no te pasaras, ¿no? Mira, quiero contar una anécdota que me ha pasado ahora hace muy poquito, porque yo tengo una hija de cinco años y al final, claro, yo intento que ella todo esto no lo viva, ¿no? Al contrario. Y ayer, bueno, fue con su papá y compró unos chocolatitos, ¿no? Unos manemos de estos, unos chocolatitos. Y yo, quizás inconscientemente, conscientemente, no lo sé, esta mañana los guardé en el armario en lugar de dejarlos pues allí expuestos en la cocina, que es donde ella los había dejado. Así que viene ella esta mañana y me dice, mamá, ¿por qué has escondido los chocolatitos? ¿No? Y le digo, no, 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 yo no los he escondido, están aquí. ¿no? Porque rápidamente me ha venido a la mente, no, no, si los escondes lo va a querer más. No, 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 pero luego me he cuestionado, ¿los he puesto en el armario para que no los tenga tan accesibles? O sea, que al final, aún también, no comparto contigo Adri, que aún dedicándome a lo que me dedico, quizás el impulso de guardarlos allí en el armario fue para que no los viera tanto, ¿no? Total, que hoy los he sacado, le he dicho, ponte, y me preguntaba, ¿cuántos? No, no, los que tú quieras, ¿no? Y allí, un poco dándole esta libertad, eh, y entonces ahí los ha dejado y ahí se han quedado, ¿no? Um, al final hay que confiar en ellos y ellos se regulan, se regulan totalmente, ¿no? En cambio, si los condes es malo, no te pongas tanto, ya les estamos enseñando a que desconfíen de sus cuerpos. Y es que es así cuando empieza a bajar la autoestima en los niños. Porque somos las mamás y los papás, que sí, que mejor intencionados imposibles, pero que no lo hacemos bien, que les estamos indicando todo el rato cuánto tienen que comer, qué tienen que comer, eh, ahora sí esto, ahora no esto. Cuando no estamos, no vivimos en sus cuerpos, por mucho que pensemos que es lo mejor para ellos. Ellos saben la cantidad, ¿no? Ellos sí que son los verdaderos comedores Exacto. intuitivos, ¿no? Es que no, sí, hay, no hay otros sí. maestros más grandes que ellos. Totalmente.
0: Sí, yo lo veo con mi hijo, tengo un hijo de un año y medio y lo veo claramente, ¿no? Como él está súper regulado. Cuando no quiere, aunque le, o sea, lo que le pongas ya no quiere, ¿no? Y cuando quiere comer algo dulce, va y se lo come y sabe cuándo parar, ¿no? Y cuando quiere algo proteína con verduras, va y se las come. Y entonces, de, de verdad, yo trato de aprender de él, ¿no? Total, ¿No? Decir, claro, o sea, hay que conectarnos. Y yo les quiero, o sea, hacer una pregunta a las dos, ¿no? Adri, por ejemplo, tú que viviste justo esto la semana pasada, yo creo que a muchos que estamos en este camino nos pasa, ¿no? O sea, nuestras familias tienen otro chip y de repente estamos en conversaciones que se vuelven muy incómodas para nosotros, donde hablan de dietas, donde critican sus cuerpos, o los cuerpos de los demás, ¿qué hacer en ese, en, en ese caso? Pues mira,
1: a mí lo que me sirvió, porque sí es cierto que aunque eh, a veces se nos hiciera fácil, o lo que pensaría yo desde ahorita sería eh, hablar con ellas y demás, la verdad es que a mí lo que me lo que pude hacer es atenderme a mí como mirar a mí, decir, aceptar tal cual, de, me doy cuenta que me estoy asustando, me doy cuenta que cuando entro, entro a estos entornos me sobrepasan, me doy cuenta eh, que me estoy sintiendo inadecuada. O sea, como que empecé a nombrar lo que me estaba pasando eh, uh -huh. y cuidé mucho como de a dónde me iba. Porque normalmente yo cuando me pasaba esto me iba o a restringirme más, o a compulsar más, o ambas cosas, ¿no? Trata de restringirme y luego acaba compulsando. Y esta vez, como que no, me tomé a mí misma de decir, no, eh, entiendo que me está pasando esto, y literal como tomar a mi niña y decirle, sé que te estás asustando, no estamos en el mismo lugar, no estamos en la misma situación, hoy tenemos herramienta, no somos inadecuadas, aunque nos asustemos, eh, como poderlo nombrar muy desde una mirada muy antropóloga muy esto es lo que está pasando y qué hacemos con esto que nos está pasando eh, la verdad mentiría si les dijera que puse un límite porque además no era algo que fuera contra mí más bien ellas estaban hablando de ellas y de su propio Ajá. lenguaje ¿no? o sea en ningún momento me dijeron a mí, oye veo que nada, 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 era yo como me encendía al oír como sus propios comentarios en algún momento sí me acuerdo haber dicho, se estaba hablando de algún tema y yo decía, claro, yo muchas veces puedo entender a esta persona, estamos hablando de otra cosa, porque yo me he sentido inadecuada en mi cuerpo cuando oigo, eh, cuando oía tantas cosas de que no estaba bien ser como era, ¿no? Entonces, ah, soltaba de pronto algunos comentarios, ¿saben a lo que me dedico? Además, ya se los he dicho cuando empezó la pandemia, que hacían muchos chistes sobre el tema, yo les puse, oiga, no tienen idea quienes hemos pasado por un tema de, eh, pues, de tema con la comida, con el cuerpo, no tienen idea de lo que se pueda desatar con estos chistes, comentarios. Al otro día lo siguieron haciendo, ¿no? Entonces, como que fue de, híjole, yo no las vengo a reeducar, eh, tomo lo que sí me pueden dar, que son adoradas, que son amorosas. Pero a lo que voy con esto es, de veras, el impacto que tiene el entorno familiar. ¿no? o sea, al grado que teniendo yo 51 años me vuelve a afectar. Entonces me conmoví mucho de pensar en mi niña que no tenía las herramientas que tengo hoy estando en ese entorno, ¿no? Entonces eso, eso no. fue lo que pude hacer, tomarme mucho a mí, alejarme, eh, eh, cuidar a mi niña, decirme estas frases como entiendo, entiendo, pero no estamos en el mismo lugar, etcétera, ¿no?
0: Y tú, Mary, ¿qué nos recomendarías hacer en estos casos?
2: Bueno, yo creo que Adri lo hizo muy bien, ¿no? En esta, en esta situación, al final, al principio, lo que te sale es decir, pon límites, ¿no? Pero no siempre los podemos poner o no nos apetece o no tenemos la energía eh, para ponerlos. Pero es verdad que ahí aplicas de mucha compasión también y mucho autocuidado y eso es precioso. Lo que es verdad que muchas mujeres cuando están escuchando este bombardeo de mensajes no tienen esa ¿no? ni esa autocompasión, ese autocuidado sino que un poco se dejan arrastrar, o, o sí, porque es un piloto automático, ¿no? Por esos mensajes, por tanto, yo creo que hay que estar muy alerta de cuándo son esas red flags ¿no? y salen esos comentarios y tú en la medida en lo que puedas, decidir decidir estar más tiempo con esas personas o sí poner límites de una manera asertiva, ¿no? Decir, gracias mamá, pero no quiero más comida o gracias mamá, sé la cantidad de comida que quiero comer o me gustaría no hablar de este tema o estoy trabajando en otra, no sé, en algo mío interno y este tipo de comentarios no me hacen bien y hay veces que una vez es suficiente y ya está. Y es verdad que muchas veces no, ¿no? Como el caso de Adris siguen hablando, saben a lo que te dedicas, ¿no? Y lo siguen comentando, pero um, si un día te sientes fuerte, no te lo calles, ¿no? Es, es, es bueno, creo, uh, que puedas marcar el límite y si no, pues... Te vas, sencillamente sí. ¿no? Sin, como decía, yo también apuesto que no tenemos por qué educar a todo nuestro entorno. Eh, la educación viene mucho con el ejemplo, por tanto, bueno, levántate y vete y disfruta de tu comida, de tu cuerpo y los demás ya verán eso en ti, ¿no? sí. Yo,
1: porque, sí, yo ya más Me estoy ahí. acordando como, por ejemplo, el caso de mi mamá, como a ella sí le puedo poner esos límites, ¿no? Como eh, cuando empieza a opinar de, oye, pero no deberías de comer eso, pero no sé qué, ella más el tema como de salud. Y sí, ahí le puedes decir, ma, por favor, con esto no te metas. Yo elijo qué comer y qué no comer, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un, es un constante, es un ir reaprendiendo Y por eso es tan importante tener estos espacios donde podemos hablar de esto y ver cómo en nuestra casa, pues, tiene un impacto brutal. Pero luego llegamos a las escuelas y tiene, o sea, y también nos encontramos con mensajes que nos confunden muchísimo, ¿no? Y si en la casa ya nos venían diciendo eso y de pronto llegamos a la escuela y nos refuerzan con mensajes de que está bien, que está mal y alto a la comida chatarra y el niño gordito no es un niño sano y tú tienes que cuidar a tu cuerpo, pero desde este lugar, ¿no? Desde no comer, desde... Eh, aquí hay una campaña, de hecho, de... Casi, casi el malo, el señor Azúcar, que era malo y no sé qué tanto, y llegó la buena señora Lechuga y la, no sé, algo así, oye, el otro día, ¿no? Entonces, pues parecería como muy lógico, ¿no? Desde afuera de, ah, pues si este es el malo, pues ponle la cara de malo y si este es el bueno, ponle la cara de bueno. Pero no ocurre así para nosotros, ¿no? No, no, no tiene ese efecto como tan claro de, ah, tienes razón, si este es el malo, ya no lo como. Pues no es cierto.
2: No, no lo es y es que no, no no podemos, aunque queramos, mantener a nuestros hijos e hijas en una burbuja, ¿no? Porque puedes quizá controlar lo que comen hasta el año, año y medio, pero esa personita va a crecer, va a ir a un cumpleaños, va a comer torta, va a comer lo que sea, porque es, es natural que lo haga, ¿no? Entonces mejor que lo viva desde la naturalidad que no desde la prohibición, desde la restricción, desde estoy haciendo algo malo, ¿no? Yo ahora como cuando comentabas esto Adri de la comida chatarra, hace unas semanas fui a visitar una escuela a, para mi hija que tiene cinco años y todo el programa educativo era maravilloso y íbamos paseando ¿no? por los pasillos y había letreros y carteles con come comida saludable, no comas azúcar no junk food, ¿no? todo este tipo de mensajes y bueno es lo que venimos diciendo, no te, en la escuela te refuerzan esto y seguro que lo hacen con la mejor intención de que los niños coman saludable, pero al final no es una realidad los niños van a tener comida de todo en casa obviamente que se les ofrezca mucha más comida saludable y lo pongo entre comillas porque no me gusta ¿no? el etiquetar saludable, no saludable, pero yo creo que todos lo entendemos, pero tienen que poder estar acostumbrados al poder relacionarse con otro tipo de comida, porque es la realidad. Entonces, les hacemos un mal favor si solo eh, les decimos come esto y entonces eres bueno y te sentirás bien, esto en contadas ocasiones solo si te lo ganas, ¿no? porque parece que todo este tipo de comida nos la tengamos que ganar. Una manzana no te la tienes que ganar, pero un chocolate sí. Y es como, si ya desde bien pequeñitos ya eh, eh, crecemos con eso. Entonces, ¿cómo, si ya no dejamos a un niño ser libre en esto? Y, ojo, cuando hablo de libre, no me refiero a que le ofrezcas todo el día este tipo de comida, sino que sea libre en sus elecciones, ¿cómo lo va a ser de adulto o adulta? Es imposible, porque ya se ha desconectado de sus señales de hambre, de saciedad, de lo que está bien, de lo que está mal... ¿No? A veces mi hija me pregunta, pero ¿cuánto chocolate puedo comer? Le digo, tú, ¿qué te dice tu estómago? No, pero dime tú. No, y seguramente porque alguna vez le he dicho, pues no comas tanto chocolate o vigila, ¿no? Y, y mira que tengo todo este discurso súper internalizado, pero aún así, a veces pum, sale, ¿no? Y esta mañana justo es que me ha pasado eso, me decía, ¿cuántos chocolatitos me puedo comer? Los que tú, los que tú consideres, los que tu estómago crea que son así... Bueno, los que tú me digas, yo no, 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 yo no te lo voy a decir, ¿no? Porque trato de empoderarla y al final de que ella sea consciente y a veces pues llegará sin hambre al, al almuerzo y se dará cuenta de que quizás no debería haber comido. O se lo haré ver o se lo, se lo diré, ¿no? Para, para que se dé cuenta. Pero también tenemos que dejarles experimentar en esto, ¿no? No podemos controlar tanto su hambre, su saciedad, la cantidad, porque no vivimos en sus cuerpos. Ellos son los verdaderos comedores intuitivos, es que, es que son nuestros maestros. Entonces, fijarnos mucho en, en ellos y confiar. De hecho, mucha la, la educación Montessori, ¿no? que es un tipo de educación muy uh, bueno que te da la autonomía al niño, se dice ya que cuando el niño ya tiene la habilidad como de poder coger una cuchara y tener más o menos equilibrio, deberían ser ellos los que se sirvan la cantidad de comida. Okay. Porque así también les estás enseñando, aunque son ellos los que regulan la cantidad. Pero fíjate qué loco, ¿no? Que es mamá, papá quien te sirva la cantidad que tú crees que quieres de un plato que ni siquiera has elegido, sino que <ríe> a lo mejor no te apetece para nada y los vamos desconectando. Eso no digo que le vayas preguntando cada vez al niño o la niña qué quieres para comer hoy, porque no, en mi casa al menos no es un restaurante. Pero sí que darle esta, esta autonomía de, de cantidades, ¿no? por ejemplo, podría ser un muy buen ejercicio para, para, para seguir con esta autonomía.
0: Sí. Ya estoy anotando esos grandes tips. <risa> es toda la lógica del mundo. No como tú como papá siempre decides qué va a comer, qué cantidad, si sí o si no. Y creo que no, hay que dejar un poco más libre al niño. Y, y claro, qué difícil es porque estamos justamente experimentando en este tema. Porque no es algo que se hable en todos lados no Al contrario, creo que ser buen padre es justamente no darle azúcar a tu hijo, no darle comida procesada, no darle, no darle, no darle. Entonces, pues sí, como tú dices, esa no es la vida real.
2: No es la vida real. Y, y yo ahora trabajo con mujeres que han crecido con esa educación de tenía una madre excesivamente perfeccionista y que nunca me dejaba comer chocolate. Bueno, un poco como Adri explicaba al inicio, ¿no? Eh, y me restringía. Entonces, ¿esto que desarrolló? Pues en conductas de comer a escondidas, ¿no? En, incluso en trastornos de la conducta alimentaria, en que ahora con 40, 50 años, en su casa comen a escondidas de su marido por si alguien les juzga, ¿no? Cuando su marido a lo mejor no les está diciendo nada a su pareja. Pero ya tienen ese, ese como miedo de que aparezca esa voz de mamá que les va a decir, no deberías estar comiendo esto, ¿no? El comer a escondidas es algo con lo que crecemos si lo hemos vivido desde bien pequeñitos y no hacemos un trabajo de darnos cuenta que eso no es lo natural, que no es lo normal, ¿no? Que lo normal es comer, pues bueno, con esas señales de la alimentación intuitiva tan maravillosas, ¿no? Sí, sí. sí,
0: sí. Oye, Mary, plástica un poquito más a fondo, ¿qué es lo que tú haces?
2: Yo lo que hago es acompañar a estas mujeres ¿no? que, como digo, pues han vivido situaciones muchas veces ya desde la infancia con unas primeras dietas restrictivas o bien ya de adolescentes que llevan un historial grande de, de dietas, de restricciones y que ya se han dado cuenta de que ese no es el camino. O sea, a mí no llegan las personas que ya quieren hacer otra nueva dieta, sino llegan las personas que ya lo han intentado todo, ya ven que ese no es el camino, que hay algo más que hay un tema más emocional, de creencias, de, de otro camino que no saben cuál es, pero que saben que el de las, las dietas no es. Entonces yo lo que trabajo mucho es todo este sistema de creencias, de, de resetear, de desaprender, no un poco como lo que estamos hablando ahí aquí y habláis muchas veces en vuestro podcast. Eh, trabajamos mucho la parte emocional porque el historial de mujeres que vienen con cargas increíbles, eh, de estrés, de ansiedad, que obviamente la comida es un recurso, ¿no? Pues trabajar esa raíz y luego toda la parte de aceptación corporal, ¿no? El, el trabajar nuestra propia gordofobia interna y trabajar poquito a poco con, con abrazar nuestro cuerpo, ¿no? Desde, desde el punto en el que estamos, sin tener que adelgazar para quererlo, sino quererlo como estamos, ¿no? Y lo hago a través de sesiones individuales y sobre todo a través de un programa grupal que se llama Las Paces con la Comida que es espectacular, cómo al final todas las mujeres unidas vemos que nos pasa lo mismo o nos ha pasado lo mismo y que juntas nos empoderamos mucho más porque no, vemos que no estamos solas. Es, es un poco lo que pasa cuando escuchamos ¿no? vuestros podcasts que es como, ¡Oh, no estoy sola, todo me resuena, es verdad, esto me pasó y cómo lo solucionaron. ¿No? Y es el buscar respuestas en colectivo. Creo que tenemos que darnos mucho de la mano porque si no estamos muy solas en esto, muy sí. solas. Está el bombardeo externo de que algo está mal en nosotras, que como no nos unamos fuerte, diciendo esto no puede ser así, es muy difícil andar sola y decir bueno ya ya me recuperaré yo, ya saldré de las dietas yo sola, es muy difícil, es muy difícil. Es que siento que al principio pensamos que somos las únicas, ¿no?
0: Que estamos sí. viviendo y pasando por esto. Y, y justo yo bueno yo lo viví así y conforme me fui atreviendo a decir no y oye me pasa esto y a un amigo me decía sí a mí también y cada vez lo hablas y lo hablas más y de repente ya te das cuenta que somos una tribu enorme, no que, que vivimos
2: lo mismo. Y que... el, el otro día leía que el, el 70%, aunque bueno, esto de los porcentajes igual va cambiando, ¿eh? pero que el 70% de las mujeres había probado una dieta alguna vez en su vida. Ah. Y normalmente cuando haces una dieta no haces solo una. Sí, haces varias, sí. porque como no funcionan y esto ya lo sabemos, así que fijaros o sea, yo cuando veo mujeres por la calle pienso es un 70%, o sea ¿no? de aquí que somos 10, 7 han estado o están a dieta es, es, es muy alto sí. cuando estamos agrediendo a nuestro cuerpo físico y mentalmente ¿no? esta insatisfacción, bueno, todo lo que ya sabemos de los efectos de las dietas que no hace falta repetir, pero que, que es muy grave, ¿no? así que en comunidad, la verdad es que creo que nos sentimos mucho más bueno como Fuertes, eso, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Mira, yo creo que uno de los temas más importantes es que desde casa los niños y las niñas vean que la diversidad es la normalidad, ¿no? Y no uh, solo un tipo de cuerpo o solo un tipo de piel o solo un tipo de estatura. Al final es normalizar todo tipo de cuerpos. ¿Cómo lo podemos hacer? desde comprar a lo mejor cuentos, libros, que cada vez hay más, que los vean, que los lean, porque es verdad que la televisión, Disney, todavía no se ha puesto mucho ahí eh, ¿no? para, para incluir todo tipo de cuerpos. Cada vez va cambiando, pero es verdad que lo que vemos en televisión no es tampoco la realidad. Por tanto, buscar, no eh, pues por ejemplo, hay muchísimos cuentos que ya hablan de este tipo de, de diversidad corporal. Hablarlo mucho en casa. Hablar de que todos los cuerpos son válidos. Reforzar a tu hijo por otras cosas que no sean el cuerpo. Y cuando venga a casa con temas, porque vendrá, en mi caso todavía no ha pasado, pero vendrá, ¿no? De, mi amiguita tiene tripa, o es que en la escuela, que esto lo he oído, ¿no? Es que en la escuela nos miramos la barriguita a ver quién tiene más o menos, ¿no? Pues ahí un poco decir... Todos los cuerpos son diversos, hay tripas o barriguitas de todos los tipos, nadie es mejor que nadie por no tener un cuerpo concreto. Y cuando sean más adultos o adolescentes, explicarles la realidad que ya habrán visto. ¿no? Estos son los mensajes de una sociedad, de una industria que nos intenta vender todo esto, pero no es real. ¿no? Entonces, reforzar mucho la parte interna eh, de tu hijo de tu hija eh, no negar sus emociones si se siente mal en su cuerpo, acompañarle, porque es posible que le pase, por mucho que tú le hayas alabado diciendo qué buen chico eres, qué buena chica, qué personalidad, qué creatividad, sin que te hayas centrado en su cuerpo, igual ella viene un día y no se acepta. Entonces, validarle mucho para que se acerque a ti, para que te pueda contar todo, ¿no? para que no haga esas cosas escondidas que a lo mejor puede llegar a hacer y, y compartir tu historia porque yo creo que cada mamá tiene una historia con este tema, si no al 100% un porcentaje muy alto no y, y que se sienta que te, lo puede, que te lo puede contar no validar sus emociones y acompañarla en ese proceso de, de validación y de aceptación es un camino, pero creo que podemos hacerlo ya desde bien pequeñitos, poco a poco
0: Sí, poco a poco Oye Mary y si hoy fueras un postre ¿qué postre serías?
2: Ay, es que me viene postre y me viene cheesecake Yo es que con el cheesecake soy, eh, no sé, es, mi, mi, no sé, es el, mi postre favorito Así que hay, además hay muchos tipos de cheesecake Cuando empiezas a indagar, no hay solo uno Así que me encanta la variedad que ofrece los cheesecakes
0: mm, Muy bien ¿Y dónde te podemos encontrar, Més?
2: Pues mira, mi web es merivinas.com y ahí podéis encontrar mi trabajo y luego por Instagram es merivinas-coach y allí también difundo mensajitos de este tipo.
0: Sí, tienes un Instagram con, con frases muy lindas.
2: Gracias a las dos por invitarme y un placer haber conversado con vosotras. Gracias. Ay,
0: muchas gracias. Si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte.